1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 10 de marzo del 2022. Son las seis de la mañana con cinco minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por despertar con nosotros, por madrugar aquí en Bitácora de Negocios. Un saludo a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales de Now Media y a quienes escuchan el podcast también. Eh, a lo largo del día, un saludo y gracias, gracias de verdad por escucharnos. Comenzamos este jueves, vamos a entrarle a la información, pero antes un poquito de música. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas o artistas que van a presentarse este 22 y 26 de junio en el Festival Glastonbury de, de 2022, que se lleva a cabo allá en el Reino Unido y regresa luego de tres años de ausencia a este festival. Escuchamos a Doja Cat y esta canción se llama Need to Know. Esta canción fue grabada por esta cantante y rapera estadounidense Doja Cat y lanzada a través de, eh, su, de Kimo Sabi y RCA Records el 11 de junio del 2021. Fue su primer sencillo promocional y el tercer sencillo comercial de su tercer álbum de estudio que se llama Planet Hair. Así que vamos a estar escuchando esta canción este jueves. Si le entramos ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. El petróleo retoma alzas y las bolsas caen previa reunión entre Rusia y Ucrania. La inflación en los Estados Unidos marcará un nuevo récord por el aumento en el precio de las gasolinas. El gasolinazo ya está ocurriendo en Estados Unidos. Y lo que no quiere el gobierno mexicano, por obvias razones, el presidente el Obrador no lo quiere. Porque es pues sería un golpazo para la imagen del gobierno que importemos ese gasolinazo y es muy factible que podamos, pues si bien no importar un eh, gasolinazo así tal cual, con un aumento eh, de precios pues muy importante, si sí, va a haber aumento de precios en la gasolina, eso no hay forma de evitarlo. Y Amazon anuncia Split y Millonario Fondo de Recompra. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. También platicaremos con Gerardo Flores sobre la eliminación de las escuelas de tiempo completo, que es otro de los temas que tienen que ver pues de alguna, vez, de, de alguna manera con las mujeres también. Ahora que esta semana pues, ha sido el Día Internacional de la Mujer, de la Mujer y ayer el eh, Paro Nacional de Mujeres, este asunto vaya que es relevante para la agenda ciudadana para la agenda de las mujeres y en general, pues para la agenda que trae el presidente López Obrador vamos a platicar también con Alexis Milo economista, sobre el tema de la inflación, tanto en México como en Estados Unidos, la de México la conocimos ayer, 7.28% a tasa anual en el mes de febrero es el dato más alto para este mes desde el 2000 ¿se acuerda del año 2000? bueno, pues desde entonces la inflación en febrero no alcanzaba estos, estos eh, ritmos de 7.28%. Vamos a entrarle al tema también con Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays, que, pro, que pronostica, por cierto, este banco, esta inflación mundial por la guerra y México, con esta alta inflación y con las menores proyecciones de crecimiento económico, y hay quien lo pone entre 1 y 1.5% el crecimiento que va a tener la economía mexicana este año. Así que se ve complicado... El panorama, esa es la realidad para el, el resto del año. Y Joe Biden firma también una orden para criptomonedas regulares. Nos va a contar de esto Giovanna Torres. Así que quédense con nosotros este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, son las 6.9. Y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinoza.
0: Baby,
3: El resumen. En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que las sanciones de veto que impuso Estados Unidos al gas y el petróleo de Rusia no afectarán a nuestro país. Señaló que México puede utilizar los excedentes que reciban por la venta de petróleo para mantener el subsidio al precio de la gasolina, por lo que no subirá el costo.
2: No, a nosotros no nos va a afectar porque como... Lo mencionamos ayer, en el balance eh, tenemos un saldo positivo, en el balance entre eh, lo que aumenta el precio del petróleo crudo con el aumento
4: en el precio de las gasolinas.
3: José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, señaló que desconoce a qué se refiere la propuesta de pausa en las relaciones entre México y España, en la que insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador y, en su lugar, habló de acelerar la relación. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, estimó que la inflación subyacente rebasará el 6.7% anual en marzo, ya que aún no ha alcanzado su pico. Advirtió que persiste presión en los precios de los insumos y que la inflación será más persistente de lo que se había anticipado. Bank of America Securities señaló que los precios más altos del petróleo tienen un impacto negativo en la balanza comercial de México, ya que el país es un importador neto por la compra de combustibles al exterior, por lo que prevé un impacto neto que será cercano a cero por el alza en los petroprecios, ya que crecerá también el subsidio a la gasolina. Debido al conflicto Rusia-Ucrania, Banco Base advirtió que nuestro país podría cerrar este año con una inflación de hasta 10%.
1: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio. El Editorial.
2: Esta semana se van a cumplir tres semanas en las que pues, hay un conflicto armado en Europa del Este, una invasión de Ucrania por parte de Rusia y eso ha puesto a los mercados a temblar. ¿Por qué? Porque Rusia es un, uno de los principales productores de gas, eh, es proveedor de casi el 70% del gas que utiliza la Unión Europea, a Estados Unidos entre un 7 y 8% de sus importaciones venían de Rusia de hidrocarburos, de gas y de petróleo, y bueno, pues es así, se cancelaron, pero la Unión Europea no puede hacer eso. Además de todo, Rusia es uno de los principales productores de granos, de fertilizantes. Es decir, es un país que con todo y lo que ha querido hacer Vladimir Putin está interconectado, globalizado, no solo con Europa, sino con el resto del mundo. En el caso de Estados Unidos, de China, con México también tiene relación comercial. Importamos gas de Rusia, importamos fertilizantes y bueno, eh, sobre todo fertilizantes gas en realidad no tanto y bueno, el asunto con todo esto es que ya se está trasladando no solo a los mercados, le afectó a las bolsas que suben y bajan dependiendo el ánimo de los inversionistas y lo que ven los inversionistas con respecto a este conflicto a esta guerra que hay allá en Europa del Este y también pues además de contagiar los precios de todas estas materias primas que ya comentábamos los energéticos, los granos los metales eh, pues ahora está contagiando ya la economía real. El tema de la inflación y las perspectivas como ya lo vimos ayer en México no son buenas. Ya lo dijo Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México. La inflación subyacente va a rebasar el 6.7% anual en marzo porque no ha alcanzado su pico en febrero. Y así, como escuchábamos ahora del Banco Base, vienen muchas presiones para el cierre del año. Alguien dice que puede ter, que podemos tener una inflación histórica de 10% en México y eso pues, eh, tendrá un impacto sin duda alguna en el crecimiento, en la economía, en eh, las familias que pues, reciben eh, recursos y que son limitados. Y si a eso le sumamos que no hay inversión privada en México, que hay muchos problemas de eh, pues de pues eh, económicos en general, pues se eh, pone la cosa más complicada. ¿Se acuerdan que cuando... y, y menciona tres semanas casi de, de conflicto armado, de guerra en Europa del Este? Porque el presidente López Obrador apenas había estallado la guerra, desestimó con la mano en la cintura que no que iba a afectarnos esta crisis que a México no que a México todo bien que está preparado que las gasolinas nada que ver que el asunto de lo que eh, pues México importa de gasolinas de Estados Unidos no le iba a afectar porque tienen subsidios pues todo esto pues el presidente observador eh, como siempre queriendo jugar con el discurso con la narrativa pero no se puede tapar el sol con un dedo estamos con una inflación altísima con una posible estanflación en el corte y pues con malas perspectivas económicas, esa es la realidad. Ojalá que no diéramos malas noticias aquí, pero las noticias malas están ocurriendo y tenemos que contarlas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Malde, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas y nos va a hablar, ya le decía, de este tema de las escuelas de tiempo completo. Mi querido Gerardo, muy buenos días, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal Mario? Buenos días para ti y todos los que nos escuchan. Mi comentario de hoy es sobre la decisión del gobierno del presidente López Obrador de eliminar las escuelas de tiempo completo. La semana pasada la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, anunció la extinción del programa de escuelas de tiempo completo se trata de una decisión política y administrativa que se basó en la salida fácil. Ante las restricciones presupuestales, mejor matar un programa que venía de gobiernos anteriores, aunque tuviera plenamente acreditados sus buenos resultados. Es un programa que inició en 2007, durante la administración del presidente Felipe Calderón, cuyo propósito central era contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de las horas que los alumnos van a la escuela. Se trata de escuelas en las que se ofrecía a todos los alumnos jornadas escolares de entre 6 y 8 horas diarias. El tema del tiempo dedicado al aprendizaje es muy relevante, pues México en general se compara muy desfavorablemente con muchos otros países, como Francia o Corea del Sur, donde los niños acuden a jornadas escolares de 8 horas, o Estados Unidos donde las jornadas son de 7 horas en promedio. Al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, había ya 6.708 escuelas bajo esta modalidad que atendían a 1.368.000 alumnos. Al cierre de su administración ya se reportaban 25.134 planteles que atendían a 3.583.000 alumnos. Hubo diversos estudios o diversas mediciones que evaluaron en su momento el desempeño de los estudiantes que acudían a este tipo de planteles por lo que hace a las competencias de lectura y comunicación por un lado y de matemáticas por el otro. En ambos casos se acreditó de manera objetiva que había una mejoría notable en el desempeño de los estudiantes, sobre todo cuando estábamos frente a alumnos que tenían al menos dos o tres ciclos escolares atendiendo o acudiendo a escuelas de tiempo completo. Un dato importante sobre las escuelas de tiempo completo es que del total de estos planteles 14% eran escuelas en zonas indígenas, 55% en zonas rurales y 31% en zonas urbanas. Desafortunadamente, para la actual administración, la mejoría en las competencias de lectura y matemáticas de los alumnos no fue un aspecto valioso a, a ser tomado en cuenta. En todo caso, la pereza burocrática los obligó a matar un programa que funcionaba muy bien para mantener vivos programas del presidente que suenan más a ocurrencia con fines clientelares como la Escuela es Nuestra, programa que canaliza recursos directo a los comités de padres de familia para que supuestamente decidan en qué se invertirá mejor sin ningún tipo de control o supervisión efectiva. Está claro que para la actual administración, las mejoras en las competencias en lectura o matemáticas terminaron siendo algo irrelevante. No obstante que se trata de cambios que sí transforman el horizonte de vida de miles o millones de jóvenes que gracias a esas mejores en competencias pueden aspirar a mejores cosas, entre ellas, un mejor horizonte de ingresos futuros. Ya para concluir, hay que decir que al mal desempeño en el rubro de la inversión fija bruta y el desmantelamiento del andamiaje institucional y reglamentario que permitía que diversos mercados o sectores se desenvolvieran en forma más o menos razonable, habrá que agregar el golpe a la inversión en capital humano. Todo ello en su conjunto, ...afecta negativamente el crecimiento potencial de México para la próxima década. Hasta aquí mi comentario Mario, que tengas un excelente día.
1: Economía y mercados.
2: Ya está aquí Roberto Aguilar en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buen día.
6: ¿Cómo estás Mario? Te saludo a ti y a todos nuestros amigos, con mucho gusto. Fíjate que pues, la guerra entre Rusia y Ucrania entra en su tercera semana... Y bueno, pues al final del día lo que sucede es que hay muy pocas esperanzas de que la reunión que se va a realizar hoy en Turquía, que por cierto es la de más alto nivel que se ha dado en, en estas tres semanas, pues no arroje resultados positivos. Sobre todo porque viene antecede de varias cosas, Mario. Uno, pues las acusaciones eh, que se hicieron ayer de que Rusia habría, pues no, no habría, sino bombardeó un hospital infantil, eh... Rusia dice que estaba abandonado, Ucrania dice que hubo, sí hubo eh, pérdidas humanas y mientras tanto también ayer trascendió que okay, justamente Ucrania pues ha bajado su intención de sumarse a la OTAN y que Rusia estaría utilizando armas químicas. Así es que versiones encontradas, pero al final del día no hay una situación pues eh, concisa sobre estas pláticas y lo que y mientras tanto las bolsas asiáticas subían siguiendo las ganancias de las bolsas de Nueva York ya que las, las conversaciones diplomáticas previstas justamente entre Rusia y Ucrania pues alentaban por el momento el apetito por el riesgo aunque pues los analistas sí habían advertido desde un principio que el repunte podría ser susceptible de un fuerte retroceso los precios del petróleo también recuperaban terreno después de haber caído más de un 12% ayer ya que el mercado sopesó si los principales productores aumentarían la oferta para ayudar a tapar la brecha en la producción de Rusia debido a las sanciones por su invasión de Ucrania, en contraste los mercados europeos caían después de, una, de un fuerte avance y previo a las conversaciones justamente entre Rusia y Ucrania y de la decisión sobre política monetaria que va a tomar el Banco Central Europeo, Mario, que podría ser pues el primer banco importante que va a poner de manifiesto el impacto del conflicto en la economía de la eurozona, que siguen sufriendo también por el tema energético, de hecho más, eh, varias empresas ya en España han anunciado pues, que van a cancelar operaciones suspender momentáneamente por los altos costos de la energía además los líderes de la Unión Europea van a reducir gradualmente las compras de petróleo, gas y carbón rusos, según se desprende de un borrador de declaración publicado hoy ya que el bloque pretende bajar su dependencia de la fuente de energía rusa tras la prohibición de Estados Unidos, un tema que no va a ser inmediato y va a ser bastante complicado. Y bueno, pues hoy también se va a dar a conocer, Mario, la inflación en Estados Unidos correspondiente a febrero. Se espera un nivel de hasta 8%, un nivel máximo, y esto pues también ya tendría el reflejo pues de los precios de la gasolina y otros insumos que siguen presionando los, eh, la inflación en Estados Unidos y bueno, pues eso también va a reforzar las expectativas de que la Reserva Federal subirá la tasa, sus tasas un cuarto de punto en su reunión de política monetaria de la próxima semana, también te comento que la invasión rusa de Ucrania ha frenado la recuperación de los viajes para las compañías aéreas y ha provocado una caída del 23% en las reservas de vuelos dentro de Europa y del 13% en las reservas transatlánticas. esto en la primera semana semana obviamente conforme se vayan actualizando los datos pues en la caída será mayor y esto también ha animado o ha orillado a empresas grandes empresas aéreas como Lufthansa a advertir que justamente viene un aumento en el precio de los boletos de avión y esto para cubrir el aumento de los costos también te comento que Nestlé Phil Morris, Hugo Boss y el fabricante de videojuegos Sony se sumaron a la lista de multinacionales que se alejan de Rusia a medida de que aumenta la presión de los consumidores de Occidente para que se posicionen de, contra la invasión de Ucrania. Interesante lo que va pasando. Y bueno, ayer, fíjate que sucedió o se informó más bien que Amazon pues informó que su consejo de administración aprobó un split de 20 por 1 de las acciones ordinarias de este gigante del comercio electrónico y autorizó un plan de recompra de 10 mil millones de dólares, lo que hizo que las acciones de la empresa subieran 7% después del cierre del mercado. Y también última hora te comento Mario que el Reino Unido impuso sanciones al propietario del club de fútbol Chelsea al ruso Roman Aborbovich y a Igor Sechin, que es director ejecutivo del gigante petrolero ruso Rosneft. Y bueno, pues congelaron sus activos. Y esto, fíjate que es interesante, porque podría, o va, más bien va a retrasar los planes de la venta del de equipo, pues justamente que es dueño este ruso. Y que bueno, pues había dicho que todo este recurso que se obtuviera de la venta, pues iba a ser justamente... Para ayudar a los desplazados de Ucrania El tipo de cambio Fíjate que se recupera un poco Bueno pues sigue en niveles de 21 pesos Ya sabíamos el nuevo máximo del año Fue de 22.46 La depreciación anual, mensual perdón, baja 2.6 Y en el año la depreciación de 2.5% La frase del día de hoy Las inversiones exitosas Consisten en saber gestionar el riesgo No en evitarlo Esto lo dijo en su momento Benjamin Graham
2: Buenísimo, mi querido Robert. Muchas gracias. Oye, esta inflación de Estados Unidos rápido en, de 8% es, es histórica eh, sí. en, la, en la historia de la economía estadounidense. De Estados la economía Unidos.
6: estadounidense, sí. Se ha venido registrando y esto ha sido pues inédito también. Y hay algunos que han insistido en comparar la inflación de México. Con los niveles de Estados Unidos La uh -huh. verdad es que son consecuencias y condiciones Porque si acaso diferentes. traía uno 2, 2.5% poco sea, más o menos el promedio O abajo de eso ¿no? Ese era el umbral que tenía la reserva federal de 2.5% Qué más? cosa,
2: bueno, gracias mi querido Robert A contrario Mario, muy buenos días Nos vemos al ratito en la televisión, sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH, y nos vamos a la pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las con 6.31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Esta semana escuchamos canciones de bandas o artistas que van a presentarse en el Festival Glastonbury 2022 que se llevará a cabo en junio de este año después de tres años de ausencia. Esta canción es de una rapera estadounidense, una cantante estadounidense que se llama Doja Cat y la canción Need to Know y es eh, parte de eh, su primer es el primer sencillo promocional de su primer álbum, de su tercer álbum de estudio. Y me comentan aquí que, como dato curioso que, que se debe de saber porque tiene que ver con Mario Bros, <ríe> es que hoy es el día de Mario Bros porque es marzo, el, el Mario Day porque es marzo 10. Y el 10 es como Mario y cosas así. Este, este, este videojuego que la verdad creo que todo, todos jugamos, sobre todo. De...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. De generación yo que tengo
2: 35 años y de la de Roberto Aguilar y de la de Kike y la de Inge y de Jesús y de todo mundo. Todos conocemos a Mario Bros, o lo, o lo jugamos alguna vez, ¿no? En el Nintendo 64 y cosas así. Bueno, <ríe> hoy es el Mario Day, el 10 de marzo, y tiene todo que ver porque, pues, marzo es m a r y 1 0 marzo 10, Mario Bros. Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús
1: Espinoza. El resumen
3: El INEG informó que la tasa de inflación en nuestro país subió en febrero hasta el 7.28% tras un aumento de los precios en el segundo mes del año, del 0.83% respecto al mes anterior, impulsado por los pecuarios, los energéticos y las mercancías. El Servicio de Administración Tributaria dio una nueva prórroga para emitir complemento de cartaporte ahora hasta septiembre. A pesar de ello, ya hay miles de empresas de traslado de valores, mensajería, distribuidoras de punto de venta y transporte de mercancías que ya emiten la factura digital con complemento cartaporte. Por su parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó al Servicio de Administración Tributaria eliminar datos confidenciales en la emisión del complemento cartaporte debido a la situación de inseguridad pública en el país. De acuerdo con cifras publicadas por el Inegi, la producción de vehículos pesados en México creció 40.1% en febrero de 2022, respecto al mismo mes del año pasado, y aceleró su recuperación a niveles previos a la pandemia. El mes pasado se ensamblaron un total de 14.346 unidades en las plantas instaladas en el país, mientras que en febrero de 2021 fueron 10.178 vehículos pesados. La aerolínea venezolana Conviasa anunció la apertura de un vuelo desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Tendrá su primer vuelo internacional desde el día de su inauguración el 21 de marzo a Caracas. El vuelo para la ruta Caracas-Felipe Ángeles tendrá un costo aproximado de 7400 pesos. Entrevista.
2: Y bien, ya comentábamos un poco de este tema con Roberto Aguilar. La inflación imparable en el mundo, pero sobre todo en México y Estados Unidos. Hoy que vamos a conocer este dato de la inflación al a mes de febrero en Estados Unidos, que estará cercana al 8% anual. Ayer tuvimos la de México, que fue 7.28% para el mes de febrero. Ya le decía el, el dato más alto para el mismo mes desde el año 2000. Incluso estuvo por arriba de lo que estimaron los analistas y parece ser que pues vienen todavía más presiones. Ya lo dijo Jonathan Heath para la inflación subyacente. Y vamos a analizar este tema con Alexis Milo, economista. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que está pasando en el mundo con la inflación y, lo, y el dato que tuvimos ayer por parte del de e, Inegi para el mes de febrero?
4: Pues mira, como bien mencionabas, eh, esto es un fenómeno global. Es un fenómeno que se está presentando en muchos países, no nada más del, de, de, del mundo, sino también de la región. Hemos visto una tendencia al alza en la inflación en, todo, en toda América Latina. Y esto es la combinación de dos cosas. En primer lugar, los problemas de abasto que ya traíamos. Pero en segundo lugar, con este tema de la, de la guerra en Europa, de la invasión eh, de Ucrania, eh, pues hemos visto un aumento significativo en todas las materias primas. Entonces, como, como bien mencionabas, esto es algo que, que va a durar. Vamos a ver lecturas de inflación por arriba de lo esperado en lo que resta del año por la combinación de estas dos cosas. Y yo añadiría algo más. Añadiría que... Eh, la sorpresa de la inflación ayer fue, no fue nada más la tasa general de 7.28 que mencionabas, sino además la famosa inflación subyacente, uh -huh. que es una medida más estructural de las presiones inflacionarias que tienen que ver más con eh, el, el índice de precios en la economía en su conjunto, ya sea por las presiones de demanda agregada o también por cuestiones más estructurales. Esta, esta inflación subyacente alcanzó 6.59%. Y como tú sabes, el Banco de México ha venido haciendo referencia eh, frecuentemente a, a esta medición, a la inflación subyacente, eh, para, como, como una medida de preocupación. Entonces pues nosotros esperaríamos que el Banco de México reaccionara también a esto eh, pronto.
2: Uh -huh. Pues sí, sin duda alguna, eh, los bancos centrales, eh, hablando de Estados Unidos y México, la Reserva Federal y el Banco de México tendrán que acelerar el aumento de las tasas de interés, Toda vez que pues esta inflación, este tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues a, le ha puesto presión a todas las materias primas, al, al, al a los metales, al, a los hidrocarburos, no se diga. En Estados Unidos, ¿cómo estás viendo el tema? Y quiero preguntarte junto con el dato de hoy y lo que va a hacer la Reserva Federal eh, en, en cuestión de política monetaria. También quiero preguntarte el tema de la gasolina. Ya si sí están ya sufriendo auténticamente pues un gasolinazo. ¿Lo vamos a importar en México este gasolinazo? Porque le importamos 70% de la gasolina de Estados Unidos.
4: Está muy complicado el panorama, porque estas presiones de inflación se van a ver también en Estados Unidos. Mencionabas el dato de que se espera que la inflación salga cercana al 8%. Yo creo que incluso podría ser mayor que eso, porque eh, de alguna manera estas expectativas no incorporaban el aumento en los precios de la energía derivados del de conflicto bélico entonces en Estados Unidos está sucediendo eh, sin embargo está complicado porque lo que ha dicho la Reserva Federal es que en, en, precisamente por lo que está sucediendo y porque esto es un choque temporal y por la afectación que esto puede tener eh, al, 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 a, a la actividad económica, no se va a apresurar a aumentar la tasa de interés de política monetaria como se había previsto es decir, es posible que la Reserva Federal diga, me espero un poco más para aumentar la tasa de interés. Esto le da un respiro o, o abre cierto margen para otros bancos centrales de aumentar su tasa de interés, como el Banco de México, eh, y, y, y esto podría ayudar. Sin embargo, eh, si, si la Reserva Federal empieza o aumenta su tasa de manera más acelerada en reacción a estos temas de inflación, pues en México pues la van a tener complicada porque la tasa ya está en 6%. De alguna manera el Banco de México se, se anticipó a aumentar la tasa y si se pone a aumentar la tasa de interés eh, pues en una economía que además pues no está creciendo, tú sabes que los últimos datos que tuvimos de crecimiento del segundo semestre del año pasado pues fueron bastante malos. Eh, las expectativas de crecimiento se han venido revisando en México a la baja. Entonces, eh, aumentar las tasas de interés en reacción a los choques inflacionarios en una economía que no está creciendo, pues se antoja como, como un panorama muy complicado para la política monetaria. Te diría eh, que es muy difícil tener ahorita, tener ahorita una opinión eh, fuerte, una opinión clara de qué es lo que va a hacer el Banco de México por por, por estas disyuntivas que te planteo.
5: Uh -huh.
2: Pues seguramente tendrá que revisar con lupa cómo como viene pues eh, hasta, hasta cuándo van a estar altísimos los precios del petróleo, los precios de, de los granos, de, del gas, etcétera, los metales y el impacto que tiene para el tipo de cambio, en fin, y entonces tomar una decisión de, de si aceleran más este aumento de tasas de interés o, o, o lo o lo van haciendo conforme, pues más, más, más bien lo tenían planeado antes de este conflicto entre Rusia y Ucrania. En fin, va a ser eh, importante e interesante analizar estas decisiones del Banco de México. ¿Tú ves, Alexis, un escenario en México de estanflación en el corto plazo?
4: Cuando se habla de estanflación se habla de, de periodos un poco más largos, es decir, periodos que duran años. Lo que hemos visto es un aumento en la inflación, eh, pues muy grande, muy fuerte. Digamos, este aumento comenzó desde la segunda mitad del año pasado. Hemos, estamos viendo también que se detuvo o se pausó la recuperación de la economía mexicana en la segunda mitad del año pasado. Es decir, sí estamos viendo una, una combinación de alta inflación con bajo crecimiento, que es lo que se conoce como esta inflación. ¿sí? Pero eh, pues este concepto que es un poco un poco de los 70, ¿no? eh, eh, en, en mi opinión, aplica para periodos un poco más largos que se caracterizan por la combinación de estos dos fenómenos y creo que en México es, es todavía pronto para hablar de eso porque podríamos ver una recuperación, un rebote más fuerte de la economía mexicana en la primera mitad de este año. Y podríamos ver también pues que este tema de la inflación, que es que es reacción a, a, a las baterías primas, a los problemas de suministro que hablábamos hace un momento, cede y regresa a niveles por abajo de 5% para finales de este año, que es lo que todavía esperan algunos analistas. no Entonces creo que es, creo que es precipitado hablar de, de esta inflación como, como característica de este momento en la economía mexicana.
3: Uh -huh.
2: Eh, el tema financiero para México, las finanzas públicas, el presupuesto, eh, todo está hecho con base en un crecimiento de 4.1% de estos estimados y obviamente pues con con un eh, una tasa de interés, un tipo de un tipo de cambio, un precio del, del barril de petróleo y, y muchos otros indicadores que están ahí plasmados en los criterios de política económica. Pero creo que uno de los, eh, de los indicadores clave es el crecimiento económico, toda vez que tiene que ver con la con la recaudación fiscal y con y con pues la inversión privada y pública. Eh, ¿Cómo ves tú los ajustes que va a tener que hacer el gobierno, la Secretaría de Hacienda, ahora que tiene que subsidiar el eh, pues la gasolina, casi casi que de forma directa, con un eh, mecanismo adicional a este que ya tenía con el IEPS, ahora subir otros impuestos, el ISR, el IVA, eh, se habla de un boquete fiscal de hasta 300 mil millones de pesos, no hay fondos de estabilización eh, presupuestaria, se pone complicada la cosa para el gobierno y para las el balance de las finanzas públicas, ¿no?
4: Es correcto, eh, las proyecciones de la Secretaría de Hacienda fueron hechas con un crecimiento para este año de 4.1%, y como tú sabes, pues las expectativas andan por la mitad de eso. Entonces, seguramente vamos a tener una recaudación fiscal, eh... Pues muy muy por debajo de lo proyectado y esto va a generar eh, faltantes por la parte de recaudación y si además consideramos dos cosas eh, que son eh, eh, el, IEPS, ¿no? el IEPS que ya anunció la Secretaría de Hacienda que está prácticamente eliminado por el subsidio a la gasolina y que además corremos el riesgo porque esto es algo que sigue cambiando, corremos el riesgo de que el precio de la gasolina aumente todavía más y volvamos a aquellos años donde teníamos un IEPS negativo. sí, Un IEPS negativo quiere decir que el gobierno eh, no solamente está dejando ir recaudación que podría tener a la gasolina, sino que además está pagando por cada litro de gasolina que se consume en el país, y como tú bien decías, dos terceras partes de la gasolina se importa, lo cual querría decir pues, que el gobierno está subsidiando la gasolina que ya hemos sabido en este país por experiencia que es un es un subsidio pues también altamente regresivo porque favorece más a quien tiene la posibilidad de desplazarse en su en su, en su automóvil eh, y, y, y esto pues obviamente es un es un subsidio muy muy nocivo sí. pero si además consideramos que el, el, el eh, pues pemex va a seguir requiriendo inyecciones de capital por parte del gobierno etcétera pues el panorama para las finanzas públicas se puede se puede eh, 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 complicar uh -huh. no, en, en un escenario en donde como tú bien decías ya no hay fondos de estabilización ya no hay ya no hay todos estos mecanismos eh, eh, sí. para, para 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 colchonar la situación no.
2: pues ya lo estaremos viendo te agradezco mucho Alexis Milo estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días
4: al contrario el agradecido soy yo muy Hasta buenos
2: días 6,45 vámonos con las historias empresariales
1: historias empresariales
2: En los Estados Unidos están evaluando crear su propia criptomoneda. Esto eh, pues, eh, lo propone el propio presidente Joe Biden. Estudiar todos estos requis requisitos técnicos para crear una moneda digital oficial. Nos platica de esto Jesús Espinosa.
3: Joe Biden, presidente de Estados Unidos, activó una orden ejecutiva para la regulación de las criptomonedas donde pide a la Reserva Federal explorar la posibilidad de crear su propia divisa digital. Con instrucciones ejecutivas, Biden giró al Departamento del Tesoro y a otras agencias federales para que evalúen el impacto de las criptomonedas en la estabilidad financiera y la seguridad nacional. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, señaló que la medida promoverá un sistema financiero más eficiente, más justo, más inclusivo y ayudará a financiar, a reducir los riesgos a la estabilidad y a la seguridad nacional. Mientras que el principal asesor de Biden, Brian D.C., en temas económicos y su asesor en seguridad nacional, Jake Sullivan, resaltaron que el orden comprende la primera vez que Estados Unidos fija una estrategia nacional para el uso de valores digitales. En un comunicado conjunto detallaron que la orden ayudará a posicionar a Estados Unidos para que siga ejerciendo un rol de liderazgo en la innovación y regulación de un ecosistema de valores digitales, tanto a nivel nacional como internacional, de tal manera que, proteja a los consumidores, que se ajuste a los valores democráticos y que impulse la competitividad global estadounidense. Y aunque fuentes del gobierno señalaron que el orden ejecutivo estaba siendo preparado meses antes de la invasión de Ucrania, la administración Biden argumenta que Rusia no podrá usar criptomonedas para compensar la pérdida del comercio con Estados Unidos y Europa. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Y
2: bien, vamos a platicar con Gabriel Casillas, él es economista en jefe para América Latina de Barclays. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? Qué gusto saludarte, buenos días. Hola, muy buenos días, estimado Mario. Un gusto estar de vuelta contigo. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Pues, ¿cómo estás viendo todo el asunto de eh, pues la economía mexicana en Estados Unidos? La inflación que se da a conocer hoy, por cierto. Y este pues panorama, escenario de posible estanflación mundial por todo lo que ha sucedido con los precios de, de los hidrocarburos y las materias primas.
7: Eh, pues mira, Mario, eh, como tú bien sabes... Eh, lo que está pasando es que hay, hay muchísimas preguntas que todavía no tenemos respuesta, como tan fáciles como cuándo va a acabar la guerra, de qué manera va a acabar, si acaba, eh, va a seguir Putin en el poder o no, porque las sanciones pues tienen nombre y apellido, ¿no? Y se llaman Vladimir Putin, entonces sin estar él a lo mejor ya se pueden quitar las sanciones. Hay muchísimas preguntas, pero la verdad, la verdad, independientemente casi de la respuesta de estas, lo que sí estamos viendo es que esto es un proceso de mucho más rápido de desglobalización, ¿no? Entonces tú sabes que la globalización lo que causa es, por un lado, por el lado de la oferta, pues que haya mucha más competencia, menos costos. Y por el lado de la demanda, pues, un mercado mucho más grande, en el cual puedes eh, dividir los costos fijos de producir cualquier cosa entre un mayor número de productos. Pues, ambas cosas te producen desinflación, es un proceso que baje la inflación. Y yo creo que con, con la globalización hemos visto este proceso desinflacionario por muchos años, ¿no? y desafortunadamente pues, si este es un proceso al revés, pues lo que nos va a causar es un proceso reflacionario, o sea, más inflación para todo el mundo, independientemente de la parte de crecimiento. ¿no? Eh, yo creo que esa es la primera respuesta ante lo que sea, y eso pues obviamente desafortunadamente se está eh, conjugando con lo que ya vivimos de la pandemia, toda la disrupción a las cadenas de suministro, entonces obviamente pues sí vamos a tener inflación y probablemente eh, más, más, pues altas más, más bien tasas más altas de inflación en el mediano plazo. Yo creo que es la primera. Yo no llamaría a la estaflación eh, necesariamente, porque hay muchas cosas que están jugando aquí, digo de manera muy rápida, Mario. Una, eh, por ejemplo, teníamos un problema de cadenas de suministro, ¿no? Por el lado de la oferta, con mucha demanda. Si estás desconectando a la onceava economía del mundo, que es Rusia, de todo esto y algunas más eh, en el proceso, pues puedes corregir algunos de esta del de lado de la demanda puedes corregir algunos de estos este procesos inflacionarios que se generaron por por la disrupción de las cadenas de suministro entonces no necesariamente implica eh, menos crecimiento pero pues es así esa esa pregunta esa respuesta sí tiene que ver con las preguntas que, que hacía al principio no y en cuanto a la economía mexicana pues yo creo que en el corto plazo pues, sí la economía mexicana es débil no eh, no hemos este yo, yo no estoy de acuerdo en, en, en lo que dicen algunas personas de que estamos en recesión uh -huh. No, pero sí está débil la economía y necesita reactivar inversión Ahora, casi independiente de las políticas que haga eh, nuestro gobierno Lo que sí vemos es que pues en todo este proceso el mundo pierde Pero dentro del mundo hay ganadores y perdedores Y yo creo que un gran ganador va a ser Estados Unidos Y México pues también se va a beneficiar de eso, ¿no? Ajá
2: uh -huh. Pues sí, eh, hay oportunidades dentro de las crisis, como dice ese viejo adagio chino, las crisis son oportunidades, pero pues de, de corto plazo se, se ve complicado. ¿Qué, ¿Qué anticipas para la política monetaria? En Estados Unidos obviamente eh, eh, van a haber aumentos de tasas de interés quizá más más rápidos y más altos de lo que se tenía pensado. ¿Cómo, cómo ves ese tema con México también, esa dualidad que siempre tiene el Banco de México con la Reserva Federal?
7: Claro. Mira, nosotros estamos pensando, eh, nuestro economista de Estados Unidos piensa que eh, en la semana que entra el FED va a subir 25 puntos base. De hecho, él todo el tiempo ha estado en ese terreno, aunque algunos sí se fueron para para pensar en que podía ser 50 puntos base. Yo creo que hoy con la guerra eh, ya la mayoría vuelven a los 25 puntos base para el FED. Y en dos semanas para Bajico, mira, la verdad es que yo creo que Bajico estaba preparando el terreno para, para hacer lo mismo que el FED, para hacer 25 puntos base. ¿No? Como tú viste, Mario, en el informe trimestral, pues eh, muy, fueron muchos mensajes, ¿no? de decir, oye, bueno, no en no en todos no todos los ciclos de alza de tasas de la Reserva Federal son iguales. Ahora los fundamentales de México están mejor desde el punto de vista de menos deuda, menos participación de extranjeros en el mercado de bonos, un superávit en la cuenta corriente. Además, la inflación de Estados Unidos está más alta que la en México por primera vez en la historia moderna y está creciendo más. Es como que estaban preparando para Bajarle de venir, de, de, de venir subiendo tasas de 50 puntos base a 25. Sin embargo, yo creo que en el momento en el que vimos eh, el tipo de cambio por arriba de 21, que vimos las tasas de interés o toda la parte de 10 años, etc., subir significativamente, yo creo que el Banco de México va a subir 50 puntos base en dos semanas, a pesar de que eh, yo creo que al inicio pensaron que podían hacer 25. Entonces, uh -huh. van a tener que dar otro mensaje para reforzar este tema. Y pues la inflación que vimos este, ayer, pues, sigue siendo alta. Digo, nosotros traíamos 0.83 y en eso salió, pero pues sigue siendo alta y aunque ya tocó pico en diciembre,
4: sí. pues,
7: se ve que la, la, la baja va a ser muy, muy lenta con estos altísimos precios de la
0: gasolina. Uh -huh.
2: eh, en un minutito y medio, estimado Gabriel, ¿cómo estás viendo la política económica de México? Yo escuchaba el otro día al secretario, a Rogelio Ramírez de lo decir que pues, no hay que cambiarle mucho, hay que meterle un poquito más de subsidio a la gasolina, un nuevo esquema, pero casi, casi que ahí, ahí se acabó el problema. ¿Crees que deben de hacerse cambios en política fiscal y económica en general?
7: pues mira En general, yo creo que, eh, lo más importante, que, que, que el cambio más importante que se necesita es cambiar la retórica en torno a la inversión y al sector privado. Creo que ese cambio tan grande que podría darse, este, junto con eh, dejar de, de, de los legisladores, sobre todo el Partido del Poder, pensar sacando iniciativas que perjudican a la inversión, eh, yo creo que eso, esa sería la mejor política que se puede dar ahorita, porque pues nos hemos beneficiado, por ejemplo, de todas estas corrientes de nearshoring, reshoring, ¿no? de querer tener a las fábricas y a los, eh, los proveedores mucho más cerca de los consumidores. este El año pasado tuvimos 30 mil millones de dólares de inversión extranjera directa eh, Deberíamos estar recibiendo 40 o 50, no nada más 30, ¿no? aunque no fue un mal número. Entonces creo que esa sería la mejor política que, que se podría hacer. Obviamente, si me acompañada de una política fiscal en donde se pudiera este hacer que que pues dar ciertos beneficios a la inversión, beneficios fiscales, etcétera, pues eso obviamente ayuda también no, pero creo que, creo que lo más, más que política económica, lo que, lo que el empresariado tanto local en México como, como algunos en el, el extranjero lo que quieren es Certidumbre, ¿no? O Entonces sea, pues jurídica sí. de que no va a haber cambio en las reglas del juego y no más iniciativas de este tipo y una retórica pues, pro, pro, pro inversión. Creo que sería la más importante, estimado Mario.
2: Pues que te escuchen allá en Palacio Nacional, mi querido Gabriel. <risa> te mando un abrazo y te agradezco como siempre que nos hayas tomado estos, eh, la llamada, estos minutos aquí en Bitácora de Negocios. Muy buenos días. A contar, muchas gracias por la invitación, un gustazo y saludos a, a todo el auditorio. Hasta luego. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Se quedan con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio, nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, y nos escuchamos mañana aquí a las 6. Muy buenos días.